2: querés tocar en tatame en guanáname y chupocame te lpocame o que chupilme si guapilme guanochi gente chiqua que y tocan Universidad Nacional Autónoma de México to Juan tío el parking tochan lenti toca el tisto que en sochicoscat tiselí sense tus iguawan pose tequiti y si guat y tequití y tocan Marcela Turati. Hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles aquí en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores. Así le hemos llamado y hoy muy gustosos de recibir y muy honrados de recibir en esta casa a Marcela Turati, periodista que seguramente usted ya conoce, escritora, activista mexicana. En fin, le daremos más detalles en un momento Pero antes vayamos a estas cápsulas que nos han enviado nuestro querido David Peña En relación eh, al caso Digna Ochoa para hacer memoria Caso Digna Ochoa El
0: cambio de narrativa La narrativa actual, la verdad que fue construida por parte de la Procuraduría Es Digna Ochoa Tenía problemas emocionales que la llevaron a suicidarse y a fabricar una escena para aparentar un homicidio. Hoy, esa narrativa se cambió el día 27 de abril de 2021. La autoridad se comprometió a reabrir la investigación precisamente porque esa investigación estuvo plagada de irregularidades, porque esa investigación fue poco seria, fue incompleta, está mal. Y algo que también me parece muy importante que quedó claro, particularmente el día 27 de abril, el segundo día de audiencias, fue que la hipótesis del suicidio es absurda, poco seria y que no tiene ningún tipo de sustento, sustento eh, científico. Y eso, en palabras de la doctora Ángela Boitrajo. Eh, entonces todos estos elementos a que me llevan para decir que el día 27 de abril o sea en realidad logramos eh, lo que buscábamos eh, ante el sistema interamericano aún sin la sentencia de la corte interamericana, reconocer a Digna Ochoa como víctima, reconocer que la hipótesis del suicidio no tiene ningún tipo de seriedad es absurda y tres que la autoridad se comprometiera a reabrir la investigación. Para nosotras, para nosotros, eh, la, la sentencia la tuvimos eh, ¿En, día, vivo? en vivo el día 27 de abril de 2021. Ahora, sigue que la Corte Interamericana emita su sentencia. Y esto, pues lo hará, calculamos, a finales de este año, octubre, noviembre. La Corte Interamericana se toma su tiempo para emitir sus resoluciones. Eh, pero, digamos, lo que diga esa sentencia además de este reconocimiento, además de esto que ya, hemos, que ya he dicho, pues va a ser una ganancia y tendrá que ver necesariamente y esperemos que sea sobre el derecho a defender derechos, que se reconozca que el Estado mexicano eh, no solamente eh, vulneró a Digna Ochoa después de su muerte al enlodar su imagen, eh, sino que el Estado mexicano es responsable por eh, no protegerla, por no brindarle las garantías necesarias para que pudiera realizar su labor en libertad, eh, por prácticamente hacer que modificara su vida, eh, tener que salir del país, vivir con esta zozobra, con esta incertidumbre, con este temor de ser asesinada. Eso es lo que estamos buscando ahora, que la Corte se pronuncie sobre eso. Sí, sí.
3: Sí, yo sumaría, yo sumaría algunos aspectos más. Eh, justo en el tema de la investigación nos parece importante que la reapertura sí, descartado por completo la hipótesis del suicidio, no es menor. Es decir, eh, de, a partir de qué punto vamos a empezar. Y ese me parece que es importante. Lo tenemos que acordar con el gobierno. Eventualmente nos puede la, la corte en la sentencia decirlo. Pero tenemos que partir de que se reabra la investigación como homicidio, como un asesinato. ¿Se descarta la hipótesis de suicidio por todas las falencias, errores y el dolo que se cometió? Y tres, ¿qué dictámenes vamos a tomar en cuenta y cuáles no? Porque hay unos que están absolutamente sesgados, plagados de irregularidades, que no pueden ser ya tomados en cuenta en la investigación. ¿Y qué líneas de investigación nos vamos a, a, a profundizar? Entonces, me parece que esos elementos son importantes, que se puede, eventualmente la sentencia no va a llegar hasta el detalle de decir hágase A, a o B, pero sí nos permite marcar una hoja de ruta hacia dónde llevamos la investigación. Otro de los temas que estamos incorporando en la sentencia o que esperamos nosotros eh, que vengan en la sentencia, que hemos incorporado desde la representación de las víctimas, tiene que ver con el tema de la memoria digna, comentaba Michelle, el tema de la memoria, la dignificación, pero más allá de una. Eh, un, eh, una publicación en internet donde diga que Digna era una buena defensora de derechos humanos. Se tiene que asumir como parte del Estado. Nosotros proponíamos una medalla nacional, un premio, un reconocimiento, calles con nombre de Digna, este, es decir, toda una acción de memoria de Estado. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante el tema de la memoria ...no solo del trabajo de digna ...sino la memoria histórica... ...de los casos de violaciones a derechos humanos... ...particularmente con este matiz... Eh, ...siendo tan emblemáticos... ...tan importantes que fueron en su momento... ...y que ahora, 20 años después... ...pueden ser retomados en ese sentido... ...la memoria es muy importante recupera, recuperarla... ...garantizar que la memoria no se pierda... ...incluso 20 años después... ...y eso el Estado no acaba todavía de asumir... ...ni de entender cómo por dónde va... ...entonces la Corte puede pronunciarse muy bien... ...en ese sentido y algunas de las medidas que nosotros estamos pidiendo que también son importantes y tienen que ver más allá de la familia del caso con estas garantías de no repetición es decir, medidas estructurales que hemos identificado en el proceso ya sea en la investigación, ya sea en la manipulación de los, eh, de lo, de los dictámenes periciales ya sea en la falta de seguridad para testigos y testigas que participan en el proceso penal, y entonces estamos pidiendo un conjunto de medidas eh, de garantías de no repetición que son de corte institucional, eh, estructural entre ellas, por ejemplo, que se debe de independizar los servicios periciales. Los servicios periciales hoy dependen de las fiscalías y prácticamente pues, dan el resultado del peritaje en función de cómo lo está pidiendo el Ministerio Público. Es decir, si el Ministerio Público le dice, oye, ahí te encargo un peritaje en tal sentido, pues el perito depende o la perito depende del Ministerio Público, depende del jefe de la Procuraduría y pues muy... Eh, rara vez podría presentar un dictamen que no vaya a favor, digamos, de lo que está pidiendo el Ministerio Público. Por eso es importante la autonomía de servicios periciales, que en este caso justo lo vimos y lo evidenciamos, como venía en una tesis sobre el homicidio con fundamento científico, con datos científicos, con evidencia, y de repente da este giro de 180 grados y va en sentido contrario.
2: Xochikosca. ya les decía, está con nosotros una periodista, escritora, activista mexicana. Ella es licenciada en periodismo, bueno, eh, ha, ha hecho varios libros, actualmente está trabajando uno de ellos, especializándose también en materia de desapariciones. Ha cubierto todo lo que concierne en relación a desapariciones, o la mayoría de los casos, los más emblemáticos desde que la guerra contra el narcotráfico desatóse Allende, el sexenio de Felipe Calderón. Marcela Turati ha tenido eh, varios premios en muchos, eh, en muchos lugares eh, del orbe y nos honra que esté con nosotros aquí Marcela Turati. Marcela Turati, que ha trabajado en Reforma, Excelsior, Gato Pardo, Horizontal, Etiqueta Negra, Revista Anfibia la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Proceso, etcétera, etcétera, y está con nosotros Marcela Turati. Marcela Turati, buenos días, ¿cómo estás primero?
4: Hola, muy buenos días, pues muy feliz de estar aquí contigo para platicar esta, este día muy rico <risa> y ver ahora qué nos inventamos para platicar, Mardoni?
2: Pues Gracias. Contigo siempre será un placer, Marcela Turati, porque insisto, eres de las periodistas que ha cubierto eh, mucho el tema de, la, de las desapariciones y antes, eh, antes de que otra cosa suceda y antes de que salga, pues has estado haciendo un nuevo libro que seguramente arrojará eh, muchas eh, eh, mucha luz con respecto de tramas tan lamentables como San Fernando. De eso va tu nuevo libro que todavía no sale, pero voy a empezar eh, la entrevista diciendo de, 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 de qué descubrimos a través de tus ojos en este nuevo libro, Marcela.
4: Pues el libro eh, intenta ser una radiografía de, una, de un sitio de masacres en México, y es una no sé, es, es un viaje a través de los mecanismos de la impunidad, o sea, cómo es esto pues en el libro vamos a escuchar a, a las víctimas de estas violencias que no fueron solo migrantes, no estoy, estoy hablando de las masacres de 2010 y 2011 en San Fernando, Tamaulipas que pues siempre se creyó que eran de migrantes, entonces es, va de cómo es posible que las autoridades fallen y dejen en el desamparo, en el abandono a todo un municipio, ¿no? Cómo se las ingenia la gente ahí para vivir, pero también es de la lucha de eh, las víctimas de Centroamérica, de México, de los familiares de la gente encontrar en esas fosas ayudados por antropólogos, por antropólogas, por abogadas, eh, por gente que quiere echarle luz a esas fosas y lo que van descubriendo de cómo se construye la impunidad en este país. ¿no? Entonces, es muy duro, <ríe> es un libro súper duro, pero también es un libro que, pues, no sé, que siento que es necesario y que ayuda a escuchar eh, pues, a las víctimas y a entender un poco cómo opera este sistema que permite que pues que estas atrocidades ocurran y no solo los asesinatos o las desapariciones, sino también todo el drama forense que tienen que pasar las familias para recuperar los cadáveres de sus familiares.
2: Qué terrible eh, estar hablando de esto. Y para los que nos están escuchando aquí en Xochicosca Collar de Flores, eh, antes de comenzar la entrevista, yo le preguntaba a Marcela Turati eh, en qué andaba eh, su pluma, en qué andaba. Su, su activismo, su periodismo, sus investigaciones y me contaba que estaba en el caso de San Fernando para un nuevo libro a una década, diez años Marcela Turati, diez años eh, de una eh, inexplicable eh, guerra y sin embargo bastante palpable de ver casos como el que acá, acabamos de ver, que no sabemos si ocurrió o no ocurrió la ejecución de 17 eh, personas en Michoacán, Marcela, entregarse a estos temas también conlleva una suerte de poner eh, tu corazón y también eh, un poco el sufrimiento que conlleva eh, hablar de estos temas, ¿no Marcela?
4: Sí, yo creo que para escribir sobre estos temas, que obvio que muchas veces, bueno, <ríe> es que cada vez que doy una charla o que presento un libro o así, la gente me pregunta que si voy al psicólogo, que cómo le hago, o que si el psiquiatra. Y bueno, yo siempre digo que el mezcal ayuda, <ríe> es un poco broma, en serio. Este, pero eh, ciertamente en el, con el tiempo, ¿no? de tantos años cubriendo esta violencia, que se repite y se repite, no es como cíclica, es como un bucle histórico que lo que vimos ayer ya lo habíamos vivido hace cinco años, hace diez, hace doce, hace quince, y que vemos que lo que ocurría en Juárez ahora pasa en Guanajuato, en Zacatecas, o... entonces, esta, eh, siento que para, para cubrir estos temas, uno hay que eh, hacerlo en colectivo, eso no me queda duda, hasta trabajar en red, y la otra eh, hay que tener un no sé, hay que preparar el corazón y tener una pedagogía para poder durar, este, no sé, durante mucho tiempo para poder una, o sea poner el cuidado en el centro de la cobertura, el cuidado tuyo, el cuidado de la información, el cuidado de las víctimas, el cuidado de tu equipo de trabajo mm -hmm. este, y, y pensar que esto, saber que esto va para muy largo y administrar fuerzas y recursos, eso es importante, es saber cuándo bajarse, cuándo hacer pausas, poder decir no quiero, tengo miedo, todo eso es lo que he aprendido estos años de cobertura y también lo he aprendido con mis equipos, con los equipos con los que trabajo, ¿no?
2: En, en tiempos donde el, el periodista Marcela Turati se ha convertido en protagonista estamos ante un eh, en un tiempo donde muchos periodistas se han convertido en los protagonistas más allá eh, de las notas más allá eh, de las violencias, se han convertido en, en parte eh, en, en, en personajes protagónicos, en personajes principales sobre todo en este tiempo ¿qué opinión te merece eso Marcela?
4: Pues Siento que ha, hay muchos niveles de esto, ¿no? Hay quienes se han convertido en protagonistas tristemente porque llegan a ser la nota, ¿no? O sea, y pienso en Javier Valdés, ¿no? Que va a cumplir sí. cinco años.
2: Miroslava. Miroslava,
4: Regina. Bien. O
2: sea,
4: tenemos 150 periodistas asesinados desde el 2000 por causas, real, quizás, eh, la mayoría, o sea, que sea... que relacionadas con su profesión, ¿no? Y 25 desaparecidos de los que nadie habla. Entonces, cuando un periodista se convierte en la nota, es que algo está podrido en ese país. O sea, cuando el periodista que debería dar la nota, se convierte en la nota por un asesinato, pero ahora, pues también vemos un ambiente pff, terrible, ¿no? Periodistas también protagónicos, eh, periodistas que quieren ser la nota. Que quieren convertirse en el centro de atención y ocultar y borrar las violencias que realmente viven y vivimos, ¿no? Porque me incluyo, yo soy periodista, vivimos los periodistas. Entonces está el mar muy picado, estamos también en un ambiente muy polarizado y también en un contexto de estigmatización tremenda eh, desde pues es del poder ejecutivo que eso tampoco no podemos borrarlo no o sea de, de linchamiento yo digo diario o casi diario porque no hay distingos si y habla el presidente de la prensa como si todos, como si la prensa fuera un algo homogéneo no sin distinción como si fuera muchas veces la causa de los males del país y bueno eso está, es peligroso también
2: sin duda eh, alguien que ha trabajado sobre todo, yo creo que eres de las personas que yo he conocido que se ha preocupado eh, por, el, por el, el bienestar, por la salud del propio periodista. Eh, eh, Marcela, creo que es eh, sin duda un momento que, que trastoca y que nos trastoca esto, de, eh, esto que hablas, ¿no? Eh, de, de pronto no, no generar los matices, pero hay gente que ha trabajado eh, con esas experiencias, tú misma fundaste, eres de las fundadoras de periodistas de a pie, que busca hacer periodismo desde otro lugar, Marcela, y que creo que eres de las periodistas que hace, que lo hace llevando incluso hasta, hasta la situación personal, digamos, el trabajar con, con los de a pie. ¿Qué significa trabajar con los de a pie, Marcela?
4: Pues trabajar con los de a pie... No sé, o sea, significa dedicar parte de tu día, de tu semana, para tratar de construir redes de articulación, ¿no? O sea, para tratar de que entre todos, desde el periodista que está, no sé, Juchitán, hasta la de Juárez, hasta la de Coatzacualcos. O... o sea, que, que estemos conectados, ¿no? Y, y que estemos pues como viendo cómo nos capacitamos entre todos y nos cuidamos entre todos y o sea como que cómo se generan estas redes para que unos protejan a otros y estos a otros y entre todos nos comuniquemos y podamos operar al mismo tiempo para que lo que el asesinato no sé del último periodista en Oaxaca no Ever López pues tenga repercusión y también por él se marche en, Chihuahua, ¿no? O sea, es, es como muy complejo para que todos sepamos lo que está pasando en el mecanismo de protección a periodistas, pero también pues en el tema sería ideal, ¿no? De, de eh, no sé, de que, de que haya más contactos, de que tengan más acceso, de que tengan más visibilidad, de que sus notas sí lleguen a medios nacionales, no se queden en lo local. Porque son notas importantes y que, y que no, no acaparemos los del centro, ¿no? Los periodistas que estamos en la capital, el discurso, eso podría ser, no sé. Pero son muchas cosas, o sea, no sé, es, caminar con, con, con los periodistas de calle, pues es también ver los temas laborales, ¿no? El pago, o sea, estábamos la otra vez viendo los que hay fotógrafos en lugares como Ciudad Juárez, eh, a los que medios nacionales les pagan 10 pesos por foto publicada en el portal, ¿no? Wow. 10 pesos, o sea, ni la gasolina, wow. ni el riesgo, o sea, el riesgo, o sea, nada. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuántas fotos necesitas publicar? ¿Cuántos trabajos necesitas tener para poder tener una, o sea, un ingreso eh, que alcance, ¿no? Entonces, esa es parte también de esto que estamos o sea, pensando siempre de que la precarización laboral es de lo que más pone en riesgo a los periodistas.
2: Y aún así seguir insistiendo, ¿no, Marcela? Aún así, eh, eh, es decir, hay muchos periodistas que están en esta situación eh, porque mucha gente piensa que los periodistas eh, tienen una situación económica eh, bastante buena Y pensar en esto que nos estás contando ahorita y a pesar de ello seguir insistiendo que el periodismo hace también un bien, valga la redundancia, a la sociedad, ¿no?
4: Claro, o sea, como mira, los sabemos que los columnistas en algunos diarios nacionales ganan ochenta mil pesos al mes, eh, que es un abismo. Es un abismo, o sea, yo creo que los promedios de salarios han de estar 5, 7 mil pesos al mes, eh, de, o 5 mil, no sé, de, de periodistas eh, que, que se parten todos los días eh, haciendo el trabajo para que la gente esté informada, ¿no? Entonces sí hay, eh, no sé, hay diferentes niveles, eh, hay mucha desigualdad, Ay, también mucha explotación, ¿no? Yo cuando estaba en, lo voy a decir, yo estaba en Excelsior y de pronto eh, pues lo fusionaron, ¿no? Con Grupo Imagen, entonces nos decían que íbamos a ser periodistas multimedia, entonces pues que las mismas tres notas al día que llevabas las tenías que pasar a radio, a televisión y a prensa escrita y a la web, ¿no? Todo por el mismo precio. Entonces yo decía, bueno, es que no no somos periodistas multimedias, somos periodistas poliexplotados, ¿no? <risa> Tenemos más bien que, que cambiarle el nombre, ¿no? Entonces sí, hay diferentes niveles. La gente, muchas veces cuando matan a un periodista, o sea, la gente de la comunidad sale, es la que lo llora, es la que, lo, es la que eh, no sé, la que, la que protesta, la que lo arropa. Y, y se nota la ausencia, ¿no? de los periodistas que se debían a la gente, porque la gente, eh, no sé, la Tarahumara, por ejemplo, eh, cada año cuando se, la, en una comunidad rarámuri, le danza siempre con la foto de Miroslava, ¿no? junto con el abogado que les mataron, porque a Miroslava la consideraban como propia, los rarámuris, ¿no?, por las, porque las acompañó y denunció las luchas de, de, por las tierras, ¿no? Entonces, pues ahí se nota el trabajo. Javier Valdés, eh, también asesinado en 2017, él en Sinaloa. Pues hay un festival ciudadano impresionante, digo, por el COVID se suspendió, eh, de tres días donde uf, me ha tocado ver, no sé, que van cuentacuentos, que van poetas, que van madres buscadoras, eh, de hijos desaparecidos, este, que van otros periodistas, que cartonistas apor, o sea, aportan, no sé, sus cartones, y además eh, hay danzas, eh, no sé, de comunidades yaquis ya si y así, eh, para eh, festejar, celebrar la vida de Javier, ¿no? que fue asesinado también. Entonces, ahí lo notas y es algo eh, que da mucha tristeza, ¿no? por la ausencia, por ese vacío y donde ves lo que es un periodista que se debe a la gente,
2: ¿no? Exacto. Pues estamos aquí en Xochicosca, Collar de Flores, hablando con Marcela Turati, periodista, eh, a punto también de sacar nuevo libro, su, su libro anterior también hablando de desaparecidos y de la importancia del periodismo en nuestro país en estos tiempos y en todos los tiempos, eh, sin duda ha sido reconocido por eh, por sus colegas, por sus pares, eh, también eh, por premios nacionales e internacionales. Estamos aquí en Xuchikoska, el Collar de Flores. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlahtolcuepa.
1: Xochikós, El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Cuepa, o La Palabra de la Semana.
0: Esta es una expresión de origen maya que se usa comúnmente para referirse a la acción con la cual, en el ámbito religioso, se libra a una persona de un dolor, una obligación o de una situación penosa. Nos referimos a redimir o bendecir. El vocablo lo es un verbo que proviene de la variante lingüística maya o yucateca y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y cuenta, y Yucatán, y cuenta con cerca de 859.607 hablantes mayores de tres años.
1: Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
5: Nosotros, hablantes de lenguas indígenas, al dejar nuestra lengua indígena y adoptar el español, entramos como ciudadanos sobajados, humillados. Por eso aquí campea la obediencia, ¿no? Y la obediencia a ciegas es, ha
6: generado la corrupción, ha generado la violencia, ha generado la prepotencia. Escritor, traductor y promotor cultural zapoteco, Javier Castellanos Martínez, Premio Nesagualcoyo de Literatura en Lenguas Indígenas 2002 y Premio de Literaturas Indígenas de América 2013, nos relata un poco del camino que lo llevó hacia las letras.
5: Mis textos primeros yo creo que así también estuvieron no este sintiéndome yo antropólogo y, y hablando de mis paisanos no y otras literaturas este los escritores del boom este latinoamericano pues que era lo que estaba cuando yo era joven, entonces fueron lo que me llamó mucho la atención me gustó y así fue que como que me mis sueños fue también escribir novelas
6: no. Las lenguas indígenas enfrentan barreras para su conservación y una de las más frecuentes se encuentra en la misma región de origen. De esto nos habla el maestro Javier Castellanos.
5: Es que el problema que tenemos nosotros los escritores indígenas es que nuestros paisanos no leen ni escriben en, en nuestro idioma. Entonces nosotros sabemos que estamos escribiendo casi para la historia, ¿no? Porque nuestros paisanos nos, si nos leen, nos van a leer en español, ¿no? En nuestro idioma.
6: Pero el obstáculo que hiere el corazón de la cultura de los pueblos originarios, al ser considerada inferior a la mestiza, persiste. Impedimento que perfora no solo su cultura, sino la de México. Y, y sí, el,
5: el, el idioma cada día se habla menos, se habla menos, se habla menos. Entonces, no sé si esto es deliberado o es que apenas va a llegar, ¿no? Pero el problema, el problema es que se está acabando la lengua. Y acabándose la lengua, pues no, ya no va a haber esa diferencia, ¿no? Y lo más grave de eso, pienso yo, es que también están surgiendo ideas como no importa que se muera la lengua, mientras hagamos tequio, mientras hagamos servicios
6: gratuitos, seguimos siendo indígenas, ¿no? El maestro Javier Castellanos ha prestado su creatividad a la literatura y las artes en su lengua. Participó en la elaboración de un alfabeto para escribir el zapoteco en la región de Oaxaca, el cual actualmente se utiliza por todas las instituciones educativas del Estado.
5: Mi sueño es que pudiéramos meter en la gente ese, ese, ese sentido, ¿no? ese sentido de pertenencia a una lengua que, para que podamos realmente constituirnos en una nación zapoteca. ¿no? Creo yo que es la única manera de que los pueblos indígenas
6: eh, se salven
5: teniendo una verdadera autonomía como
6: naciones. Te invitamos a que conozcas más de la obra de Javier Castellanos en su nuevo libro Literatura y Lengua, Semillas Fértiles para los Pueblos Originarios de México. Consulta www.nacionmulticultural.unam.mx
7: Barriga, ni si ni si ni si no barriga. Es cuenta mayordomo, que se perengola, daño. Merengola, 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 que hay unidaño. Es cuenta mayordomo, que se
2: Y seguimos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, platicando con Marcela Turati. Viene el 8 de marzo, Marcela Turati, Mujeres y Periodismo. ¿Qué me cuentas
4: ahí? Pues siento que hay varias cosas muy interesantes. Una, el rol de las mujeres periodistas es cada vez pues, más importante, ¿no? O sea, como que antes las redacciones... Eh, eh, todavía, ¿no? Los hombres dirigen, son los directores, pero los colectivos que han surgido de periodismo independiente, ¿no? Este, eh, ahora son liderados por mujeres, ¿no? Hay cada vez más mujeres eh, entre periodistas, pero eh, las que están dando eh, la batalla o encabezando estas batallas para articular, para crear colectivos de protección, para que los demás colegas se capaciten somos mayoritariamente mujeres, es impresionante, o sea, en los talleres, todo cuando hacemos, pues, eh, eh, este este, ¿no? este rostro ya femenino y diferente, no o sea, y crítico eh, y valiente ¿no? de la prensa mexicana. Y también, por otro lado, siento que lo que tenemos, lo que hay en común ahí es el, o sea, que tenemos esta ética del cuidado. ¿No? el cuidado pues, de la información, de la gente de las víctimas ¿no? pero también el cuidado del equipo el, o sea, como que estamos viendo, pensando las formas de cuidarnos, de compartir también como que se pasó de este periodismo solita de lobo solitario así macho, yo solo y yo mi exclusiva y ahora trabajamos mucho en red compartimos información en red este, lo que hace uno se publica en varios medios uh -huh. y eso es súper interesante, ¿no? Siento que pues hay pocos recursos, eh, pues no, no hay publicidad o, ni, ni oficial ni publicidad pagada, la prensa, pues no, o sea, no hay una costumbre, ¿no? De, de financiar el periodismo, entonces con los pocos recursos que hay se comparten y se están creando este, estas redes ¿no? para compartir información y para que diferentes medios tengan información de calidad hecha por otros eh, medios ¿no?
2: pero, pero sin duda el periodismo eh, perdón, no dejará de ser también eh, un, eh, una muestra de la sociedad, Marcela eh, el, el machismo, la misoginia en el periodismo, ¿cómo se ve reflejado?
4: no, sí es horrible yo creo que en el Me Too nos faltaron muchas historias por poner, o muchas. Yo creo que, o sea, fue muy difícil, y el Me Too quedó congelado, yo creo, con el tema del COVID, a mi generación quizás o sea más difícil, ¿no? Hablar de estos temas que normalizamos y que las nuevas generaciones nos hicieron ver que no era normal el acoso en la redacción o el acoso de las fuentes hacia las periodistas, ¿no? y ahora lo vemos también mucho este acoso en redes sociales que, eh, pues que lo que le dicen a una mujer periodista no se compara para nada con lo que le dicen a un hombre no y siempre es basado en el físico en el sexo, o sea los ataques son brutales no este, entonces creo que nos ha faltado y nos faltó profundizar, o sea muchas nos movió muchas cosas, muchas nos quedamos calladas también como que como que de pronto nos dimos cuenta de las violencias que hemos vivido y que no teníamos conscientes y que no supimos tampoco cómo gestionar, ¿no? O sea, como, como que de pronto también nos dimos cuenta de, oye, es violencia pues, que el editor te invite eh, a la cama, ¿no? Re, re, recién contratada. Y que es violencia que el funcionario te diga que si no sales a cenar con él no te da la información. Eh, que quiere verte a solas en cierto sitio o, o hasta las vacas sagradas del periodismo, ¿no? A mí me ha tocado un acoso tremendo, eh, no sé, de tener que entrevistar a alguien que me cita en su hotel y tener que salir corriendo, ¿no? Y eso es súper jodido. Y... Y eso lo, o sea, como que se quedó a medias, como que lo estamos también procesando. Y sí vemos, o sea, que los grandes medios siguen siendo controlados por hombres. Y aunque haya también mujeres en algunos puestos directivos, o sea, eso no significa que haya una forma diferente de llevar los medios. O sea, que hay veces que hay mujeres eh, que dirigen los medios que tienen, que fueron formadas en esta escuela del machismo. ¿no? y de la misoginia, ¿no? y no porque esté una mujer al frente de un medio de comunicación significa que las cosas ya cambiaron, ¿no? tienen que tener una visión y un enfoque realmente pues, feminista ¿no? y del cuidado, eh, que creo que o sea un enfoque del cuidado eh, de los demás eh, y de sí misma ¿no? que que, que tiene que permear la, la redacción. Y eso, bueno, tenemos mucho por aprender.
2: Sin duda, un camino que se abre, un camino nuevo. Y yo colocaría, este, Marcela, quizá, eh, que, que junto con la lucha de los pueblos indígenas, el, el feminismo quizás son las nuevas luchas a, a abrazar y poner en la palestra, la defensa del territorio, la defensa de los cuerpos, los cuerpos como territorio, Marcela Turati.
4: Sí, fíjate, este año, bueno, ya ahora que me quité... De, no, no te me quité de encima, pero que ya pude volcar en un libro Pues esta obsesión que he tenido eh, Pues por las desapariciones, ¿no? O sea, constancia, obsesión, de terquedad, ¿no? Por las desapariciones, por las masacres Como que siento que se abre otro momento Y que quiero cubrir eso O sea, me emociona esta caravana por la vida Que va a empezar el 22 de marzo, ¿no? Que han anunciado las comunidades en resistencia, ¿no? eh, que va a empezar en Puebla, que entiendo que va a pasar por Morelos, que va a llegar a Juchitán, eh, que van a visitar a varias comunidades en resistencia. Me emociona muchísimo acompañarlas. O sea, me emociona, siento que ahí está la vida, que ahí está la resistencia, que no hemos visto sus muertos, no hemos visto sus desaparecidos, eh, que, que están pagando un precio muy, muy caro. ¿no? Entonces, eso y también este año, eh, yo trabajo en Quinto Elemento Lab, ¿no? esa es también la, la organización que fundé hace como cinco años con, otra cole, con otros colegas, eh, y ahí, pues este año justamente vamos a empezar a trabajar, eh, no sé, con, a, con comunicadores y periodistas eh, de comunidades indígenas. Y a ver qué sale. Vamos a hacer como un experimento que me emociona muchísimo aprender este, y ver cómo el método que tenemos para tratar de que nuestras notas lleguen a, me a medios nacionales e internacionales se conjuga con lo que ya están haciendo. Y lo que queremos justamente son estas historias de resistencias, estas historias de dónde, sí, de, de lo que se está haciendo, de lo que salió bien, de lo que otros pueden aprender. Entonces, de otras, de, de lo que todos podemos aprender, ¿no? De organización, de tal. Entonces, no sé, estoy muy emocionada porque siento que sí, que es otro momento y que el momento actual marca encontrar en el feminismo, ¿no? En los movimientos feministas y indígenas eh, esto, la vida, ¿No? la vida, para que no nos coma la muerte.
2: Y para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicóscar Collar de Flores, déjenme contarles eh, que yo conocí a Marcela Turati en la marcha por la paz con justicia y dignidad que encabezó el poeta Javier eh, Sicilia hace ya eh, varios años. En alguna parte del trayecto nos conocimos porque está, ambos estábamos eh, cubriendo esa marcha. Y bueno, yo quisiera preguntarte, a la luz de los años que han pasado, Marcela Turati, ¿cómo ves eh, eh, estos movimientos que en algún punto logran un pináculo importante y logran poner en la palestra de la discusión pública pues, temas tan dolorosos como este? Han pasado los años, han, han, han pasado distintas administraciones gubernamentales. ¿Cómo ves esta violencia que, como bien acusabas, en un inicio, esta violencia que pasaba en muchos otros lugares, ¿no? Y no es que esté bien que pase en estos otros lugares, sino también verlo en lugares donde antes no estábamos acostumbrados a ello. Nos acostumbramos a la violencia, nos acostumbramos a ser indolentes. ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo mirarnos como sociedad en un entorno que nos cerca con su violencia?
4: Ay, pues es muy duro. Estamos a unos semanas de llegar a la vergonzosa y triste cifra de 100.000 personas desaparecidas en el país, ¿no? Cuando en 2006 no era tema, ¿no? Cuando empezó esta guerra contra las drogas, guerra contra el narco. Y te lo, dice, te lo digo como periodista, ¿no? De... Que cubre desapariciones, ¿no? O sea, que ha sido mi tema de desapariciones y en general como el sufrimiento de la gente. Que sí es algo que vemos que, no sé, que se repite, ¿no? Este bucle del que hablaba, de que otra vez y otra vez iba encrechendo, o sea, ahorita Juárez otra vez ya se volvió a encender, vemos que toca y trastoca, o sea, los lugares, no sé, más íntimos, los rituales, eh, lo que, la, la vida cotidiana y que el miedo y quizás la indolencia y la indiferencia se pues se están albergando, ¿no? Como en el ADN o se está poniendo, o sea, es como una capa de protección, ¿no? Pues para poder vivir, ¿no? para poder sobrevivir, para llevar el día a día, porque uno no puede estar todo el tiempo pensando nada más en esto, ¿no? En esto que pasa. Pero creo que también, bueno, estos años tenemos que, pues, que aprender a educar la mirada, ¿no? Y también a voltearla a ver a lo que sí es posible, a lo que sí se está logrando hacer. Por ejemplo, cada vez que matan periodistas... Es súper impresionante y a mí me conmueve mucho y me emociona que, no sé, si cuando mataron a Regina Martínez en Veracruz, por ejemplo, en el 2012 o después, que mataron a Rubén Espinosa también de Veracruz, acá en la Ciudad de México, siempre se surgen colectivos ¿no? de resistencia para hacer periodismo. ¿no? En Ciudad Juárez, cuando mataron al Choco, en 2008 surgió la red de periodistas de Ciudad Juárez que, para cuidar a otros, para organizarlos. Y así podemos ver los ejemplos, yo lo hablo desde el periodismo, pero también vemos, o sea, en los lugares donde ha habido estos asesinatos, ¿no? Entonces, eh, no sé, ha habido resistencia, eh, sí, hay un cansancio y no tenemos que permitir, ¿no? Que, como dice la canción, que el... Que la guerra no sea indiferente, ¿no? Y, pero tenemos que arropar y acompañar a quienes están poniendo el cuerpo, a quienes están alzando la voz. Pues es bien importante, no sé, esto que decía yo de las comunidades organizándose y organizadas, ¿no? Por, por, para defender el territorio eh, contra los megaproyectos que no les ofrecen solo, nada, solo muerte o que no los tomaron en cuenta para saber qué hacer en su territorio, las comunidades urbanas ¿no? que están resistiendo contra la gentrificación o así. Entonces, pues no sé, o sea, nos toca eso que tú sabes hacer muy bien, de crear comunidad, de convidar mezcal, tamales, eh, eh, espacios, abrir espacios para dialogar entre gente que piensa diferente, todo eso, o sea, como... como mmm, como abrir esos espacios y para, para ver cómo podemos involucrarnos desde donde estamos, desde lo que somos, pues para tomar los, el rumbo ¿no? de, de esto. Y, y, y bueno, en mi libro que acabo de terminar y de entregar, justamente pues ah, cuento ¿no? lo que es vivir en un territorio tomado y todo lo que va pasando en, hasta en lo íntimo, en lo personal, ¿no? En, en, en la vida de una comunidad que aprende a desconfiar, que ya no habla, la, ya no alza la voz, que aprendió a callar, que tiene miedo. Y eso, bueno, pues sí, va a durar décadas, ¿no? Hasta que se sane eso, se sane esta, esta mala memoria que está ya albergada en, el, en los huesos, en el ADN, ¿no? Pero también, eh, pues, no sé, de pronto hay proyectos que o gente que, que me cuenta que, que hay movimientos, no sé, de chamanes que tratan de curar la tierra, donde ha habido fosas, hay memoriales, o sea, como que hay que aspirar, no sé, hay que pensar en el futuro, siento, para no dejarnos movilizar y pensar, inmovilizar, paralizar y pensar. Yo como periodista siempre digo, bueno, quizás esta nota que estoy haciendo hoy, pues no, no le hallo sentido, pero esta nota puede eh, ayudar a construir justicia eh, en el día de mañana cuando la justicia la hagamos posible, esta nota puede servir si se hace una comisión de la verdad la nota de esta masacre, el sufrimiento de esta madre, no sé o sea, entonces cada quien es donde está eh, pensar que quizás ahorita no lo veo, pero en un futuro esto que estoy haciendo va a impactar y no seguirlo haciendo, y seguirlo haciendo, ¿no? Este rollo de la pedagogía y la esperanza, mantener viva la indignación y la esperanza, ¿no?
2: Uh -huh.
4: Esto lo logremos.
2: Pues me quedo con eso, Marcela Turati, este, danos la primicia de cómo se va a llamar tu libro, porque hemos hablado de él, pero no nos has dicho su nombre, y la verdad es que ya me muero por leerlo.
4: <risa> Todavía no sé. Así que no con la duda, todavía estamos en esas. A ver, pero bueno, es el, pre es el libro que escribí justo eh, a la luz del premio Javier Valdés, ¿no? Mi, el periodista tan querido asesinado en Sinaloa. Y bueno, pues ahí lo van a ver porque se va a anunciar el 15 de mayo, que es el aniversario de su asesinato.
2: Muy bien, Marcela Turati. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, en este chicos al Collar de Flores. Siempre es importante eh, saber, eh, buscar los derroteros de alguien que está eh, todo el tiempo mirando qué ocurre en un país como este y, y un poco que nos ayude tu voz a descifrarlo. Así que muchísimas gracias, Marcela, por acompañarnos en esta emisión de chicos al Collar de Flores aquí en Radio UNAM.
4: No, mil gracias. Un gran abrazo a ti, a todo tu equipo y a tu audiencia. Muchos saludos a tu público.
2: Muchísimas gracias. Y nosotros vamos, nosotros vamos con el Santísimo Mitote, la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia que nos platica la música que hemos escuchado durante esta mañana Tlaxcamatimiac, Timelahuampanchicuitonantizicahua Macuiponimotla.
1: Santísimo Mitote Baile y Ofrenda Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
8: Muy buenos días Soy Benjamín Murataya Y hoy les hablaré sobre el viaje musical que realizamos por el sur de México Nuestra primera parada musical fue en el estado de Chiapas con una pieza del disco Música Indígena de los Altos de Chiapas. Escuchamos un fragmento de la pieza titulada Maculi San Juan, canto tzotzil en honor a San Juan, patrono titular de San Juan Chamula. En la grabación realizada por el investigador... Arturo Barman, en 1970, escuchamos el arpa y la guitarra de 12 cuerdas, pero no fue posible registrar el nombre de los intérpretes. Oaxaca fue nuestra segunda parada, con el disco Canciones de vida y muerte en el Istmo Oaxaqueño. Escucharemos un fragmento de Nisi Riganu. «Vacía está la barriga» es un canto zapoteca que se atribuye a don novio López. Los intérpretes son Eberto Rasgado Ruiz en «La voz» y «Pitu de Guere», una flauta de carrizo de siete agujeros, Julio Santiago Montero quien ejecuta la caja niseaba o tambor de atole y Armando Gutiérrez Blas que ejecuta la «Vigu» o «Concha de Tortuga». Esta grabación se realizó por Violeta Torres Medina en Juchitán, Oaxaca, en 1979. Hermosa muchacha adolescente, Kishpan Pan Xiovayan, es la pieza con la que nos despediremos el día de hoy. Escucharemos un fragmento que se encuentra en el disco Kishkelem Tata Dios. El autor es Juan Bautista Potpuk, quien también la interpreta. La grabación se realizó en Valladolid, Yucatán, en 2002, por Víctor Acevedo Martínez, quien también realizó la investigación. Las tres piezas que presentamos hoy forman parte de la serie Testimonio Musical de México, que pueden escuchar en la mediateca de Lina www.mediateca.ina.gov.mx Por cierto, les invitamos a ser parte del seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo 2022 todos los martes a las 17 horas a través de Facebook y YouTube en Fonoteca INA. Soy Benjamín Murataya. Hasta la próxima.
7: Slow lo, 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 lo. lo Vayim, lolo. Vayim, Shlou Lo, 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 lo. hubo. Shushub hubo. Chi, hubo. Chi, hubo. Shlou iskintalo. Shushub hubo. Kichpankan shlo bayen, si, ti, na, lu, um, ka. Pipilawich, che, che, bakal, chikanos, osho, i, cho, liti, Pashok, chumuk, akbal, chenu, sasil, shnuk, ek. Shlo bayen, shlo bayen, shlo bayen, lolo lo, 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 lo. lo. SLO by and slow by and Lolo lo 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 hubo, Chichichilu hubo chilu chilu lo Slobayen, slobayen, shlubayan. Lo, 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 lolo lo, lolo. lo. Shlubayan, shlubayan, shlubayan. Lo, lo, lolo 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 lolo. Pipilawich, lo. Pipi la wich, che che bakal. binu -ok Chumuk akbal. Chenu sasil. Shnuk ek. Shu shup tea hubo, shu shup chilu hubo, shu shup hoo hubo, Shoo shoop tea loo hoo lo 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 lo